I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kul! Fotbolldamsmällen tillbaka. Avsnitt 27 har vi här i november månad. Mm. Och vi har ju haft några avsnitt nu där vi har den här klassiska, klassiska delen där med tolvste spelande vi går ut i samhället och frågar några frågor. Mm. Som vi hade en viktig programpunkt förut. Den har vi ju inte haft med på ett tag. Nej, jag tror vi sloppade den för kanske tre avsnitt sedan. Mm. Så att nu tänk, vi tänkte väl att ett bra läge är att... Jag tänker att nästan hela det här avsnittet blir ungefär som en tolvste spelare. Mm. För att vi, har, vi har ju pratat om det, att vi har gjort den här podden eh, länge nu, över ett år. Och pratar om olika f- liksom viktiga samhällsfrågor och försöker använda fotboll som metafor. Men vi har också pratat liksom om att damfotboll förtjänar ännu mer uppmärksamhet. Och också att det är tufft, alltså vilka utmaningar det står inför. Mm. Eh, men vi har också sett en väldigt positiv samhällsutveckling. Eh, och, och framförallt när vi har intervjuat barn. Och man, man har lite olika perspektiv på barns perspektiv, unga tjejs perspektiv. Um, så att nu fick vi ju en, bara en spännande idé vi, Det var faktiskt du som uh, sa att nu, nu har jag en, en väldigt spännande 14-åring En kille Ja men jag tycker det, vi har pratat om det att, uh, att, att vi ser ju att de yngre inte riktigt har samma inställning som de äldre Och det kan man ju även se i andra branscher Om vi tittar på, ja, det finns ju andra kända profiler Som tar jättestor plats och pratar om jämställdhet Som är extremt unga Och även när man tittar på liksom, barn man känner och så där, De har en helt annan inställning så hittade jag den här killen då på, på satt och googlade runt lite grann på, jag vet inte vad jag googlade på, men jag gjorde lite research i alla fall för podden. Så hittade jag Marcus Willershausen. En jäkligt smart ung kille. Han imponerade på mig. Mm. Och det, det som var lite spännande var just att det är, är en kille och han, har, han blev känd för ett citat på Twitter om damfotboll. Ett VM, kallat ett VM för ett VM. Precis, ska... under VM-perioden då i somras när det var damfotbolls-VM. Vi ska föra lite mer om det. Och anledningen att vi tar upp honom det är att vi tycker att det här är ett exempel på faktiskt hur, hur samhällsutvecklingen har gått. Och hur vi tror att många människor, unga människor syn på det här. Att det här är väldigt, det här är inga stora skillnader. Det är väldigt naturligt. Och, och, och för Marcus var det här självklart. Och han har ingen jätteinsatt eh, i damfotboll. Han har inget jätteintresse för det. Men på något sätt tycker jag, tror, tror väl vi att han beskriver ändå kanske ganska ett generellt synsätt på att wow, det har hänt saker. Mm. Men verkligen, han är ett bevis på och ett exempel på att det finns både, inte bara tjejer utan det finns även killar som tar ansvar och vill liksom propagera för feminism och jämställdhet. Någonting som jag tror att väldigt få, alltså om man tittar på tidigare generationer de kanske gör det nu när de är vuxna och gamla, men, men inte att de skulle gjort det för när de var unga. Om man tänker på de äldre generationerna Nej, som finns där. Det är lite häftigt. Och det som kanske också skiljer däremot Marcus mot, mot mängden det är att han går in och vågar och tar mm. en sån debatt. För det hör man ju att många man pratar med och ställer frågor. Men det är väl ingen, spelar väl ingen roll om det är tjejer eller killar som mm. spelar fotboll. Det har samma rättigheter. Men man kanske inte vill ta kampen. Men mm. ja, Marcus gjorde det på ett häftigt eh, sätt i sommar. Mm. Och vi tycker så att... Vi tror också att det här är ett positivt exempel som man kan ja, bli lite inspirerad av. Och därför tar vi intervjuar Marcus Willerhausen. Ja, nu kommer han. Välkommen till fotboll och damsamhälle och välkommen hit Marcus Willerhausen. Tack så mycket, roligt att vara här. Ja, kul att du kunde komma hit till hem till mig idag. Där vi sitter och poddar, jag och Per, i fotboll och damsamhälle. 
Vi, pratade, vi skrev lite förra veckan om att vi har haft så många olika ämnen. Och nu har vi lite olika gäster. Jag tror vi har haft ju tioåringar, våra yngsta tidigare va? Ja. Så vi har haft massa äldre vuxna och nu har vi någon form av tonåring. Någon det. form av tonåring? En tonåring. En tonåring i Marcus. Yes. Det är spännande. Hur, hur gammal är du? Jag är 14, men när det här sen så är jag nog 15. Okej, okay. du, du har koll på att vi säljer några veckor senare. Exakt. Och vi har ett tema den här veckan. Man kan, det ska lite oklart, men... Kalla VM för ett VM. Mm. Tänkte jag tema. Känner du igen det, det citatet? Ja, det var jag twittrade och som blev väldigt stort omtalat. Och just kom jag på omtalat.se och sen kom jag på SVTs nyhetssändningen. Kan du ge oss lite bakgrund? Varför twittrar du det? Och hur, vad begrundades det här på för folk som inte känner till bakgrunden? Ja, precis, vad var det som hände? Liksom? Det här var i somras. Jo, det som hände var ju det var att Patrik Ekvall, tror jag alla känner till, Tittade att FIFA hade förbjudit dem att säga VM i undersändningarna. Och just då var det någon gubbe i övre medelåldern skulle jag gissa, som tyckte det var väldigt bra. Och att man inte skulle kalla damfotboll för någonting annat än vad det egentligen är. Och så tog han det väldigt dåliga exemplet kalla en spade för en spade. Och då drog jag bara till med det väldigt lätta svaret kalla ett VM för ett VM. Och sen några timmar senare så hade det över 300 tweets och blev väldigt uppmärksammat. Vad va var det som va, var det genomtänkt det här svaret som du twittrade? Eller den här kontringen? Eller kom det spontant? Eller? Alltså det kom väldigt spontant. Jag, jag såg bara tweeten och sen så... Det är ett sånt enkelt svar. När han drar till med det här exemplet kalla en spade för en spade. Så att det var liksom att skriva det på tre sekunder och skicka iväg och, utan egentligen att reflektera speciellt mycket mer över det. Nu, nu när du har fått lite uppmärksamhet eh, och så här i efterhand, var, var det bara en kontring eller vad, vad, vad vill du säga? Vad, vad hade du för tanke nu? Så, för ibland har jag mig kontra men det brukar ligga någonting bakom. Vad, 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 vill du med, vad, varför, vad vill du säga med det där? Alltså när jag läste det så blev jag väldigt arg liksom, att se hur alltså, åsikterna är. Att åsikterna över hur synen på damfotboll är i samhället att många liksom tycker att nej men det är skit varför ska det finnas egentligen och just den åsikten var jag av sådan att han tyckte inte det var speciellt intressant han tyckte inte att man skulle lyfta till några högre skyar som herrfotbollen är enligt honom så det var väl bara ett enkelt svar att nej men det är samma sak kallat VM för att VM Och de här kommentarerna har, har du fått fler du pratade innan fått en hel, ganska mycket positiva kommentarer såklart har du fått några mer negativa? Till vad? Ja, det var ju lite roligt. Jag fick eh, en reaktion från någon Anders 3.888 på Twitter, anonymt konto, som bara kort och gott skrev du är värdelös. Och jag tog inte åt mig på det på något sätt, men det var väldigt roligt att en vuxen man troligen har skapat ett Twitterkonto för min skull och säga att jag är värdelös. Oj. Det, det tycker jag är fruktansvärt och väldigt löjligt faktiskt. Så det var mm. jättebra att du tog åt det. Men var, var tror du, varför tror du att en person skulle göra så? Jo, alltså det är väl ungefär så han som skrev kallan spade för en spade. Att han tycker liksom inte att damfotboll är speciellt intressant. Han förväntar sig väl att alla ska tycka likadant. Och när någon inte tycker likadant så ja, då är det speciellt bra. Och det var väl just det som drev honom till att göra den här kommentaren och... Att jag som ung kille liksom tycker att ja, men damfotboll det är liksom helt normalt. Varför ska det liksom inte vara normal fotboll? Så det var väl det som drev honom till att göra den här kommentaren. Har du fått några andra reaktioner utanför sociala medier? Alltså några negativa eh, kommentarer eller ifrågasättanden? Nej, inte utanför sociala medier. Och det är väl typ den här enda jag har fått som varit negativ. Men mest, alltså det har ju endast varit positivt liksom... Folk som skriver, ja men gud vad bra, du måste vara stolt över dig själv och så. Mm. Varför, vad var det som hände sen efter den här eh, Twitter-stormningen? Jo, det stormade ju liksom, retweetsen fladdrade in och några timmar senare så ringde Expressen mig. Eh, och så ville de göra en artikel på omtalat. Så kom jag med där senare under dagen. Och eh, några dagar senare efter helgen så ringde SVT mig. Och då ville de komma till min skola, filma ett reportage. 
Och det kommer jag på rapport aktuellt och lilla aktuellt. Så att det var liksom där egentligen det mesta kom. För folk som inte liksom hade sett den här tweeten innan. Mm. Jag tänker så här, för du sa ju det precis det. Du sa ju bara... Jag skrev bara något som var självklart mm. alltså det, För mig är det här Ett VM ska kallas ett VM eh, Men varför tror du att det blir så stort? Varför ringer Expressen och SVT? Varför kommer, om det här är som självklarhet varför, varför tar massa medier upp en sån här tweet? Tror du? Jo, alltså jag tror väl det är för att Det var just jag som skrev det Att det kanske inte är jättemånga som förväntar sig Att en 14-årig kille liksom Ska svara på det här Hade det varit Sofie som hade twittrat där Då tror jag inte liksom många hade hit på ögonbrynen liksom En kvinna som tycker att Damfotboll borde liksom kunna kallas fotboll. Vad är det som är märkvärdigt med det? Men det var att just jag, 14 år, liksom bara twittra till gubben. Äh, äh, att ja, men, VM är ett VM. Och det var väl just det att göra den jag är och vad jag skrev. Vad, vad ligger det för överraskningar i då att du som 14-årig kille skriver som kommentar i relation till om jag då som kvinna skulle skriva det? Vad? Ja, det är ju att äh, damfotboll, alltså man ser ner lite på det och 14-åriga killar, i alla fall vad jag vet alltså jag har inga kompisar som är speciellt intresserade av fotboll när det gäller kvinnor som är utöver och det tror jag väl inte så jättemånga andra är heller, så att där följer jag ett undantag, vad väldigt många tror och just när jag skrev det så kom det väldigt mycket uppmärksamhet av det Det där är intressant, så du har ett par kompisar som du sa som, som ändå ser som, som du anser inte du är intresserad av damfotboll men är intresserad av herrfotboll. Ja, exakt. Och, 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 och varför tror du att det är så? Att, att, det är så, att det är så mycket färre personer som är intresserade av damfotboll? Jag vet inte. Det är ju vad de säger att damfotboll inte är på en lika hög nivå. Och att de är av det skälet inte är speciellt intresserade av det Att de hellre ser toppmatcher från Premier League, Champions League och VM Men det är klart det är tråkigt att de inte är intresserade av fotboll När det, alltså när det är damer som spelar mm. Jag tänkte också på det här med Som du sa, det, det var, jag håller nog med dig du, Som du säger att du var 14 år, den kille som gick och tog debatten Men ändå så var det bara, som du sa, det var bara var två negativa kommentarer, ganska många positiva mm. ehm, men upplever du fortfarande att, alltså, även fast du bara fick två negativa kommentarer, vad är din syn tänker du på övriga, hur, hur tror du övriga samhället tänker kring, fo- kring fotbollen och damfotbollen vad, 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 vad tror du, upplever du att samhällets syn är på det här jo det känner jag som alltså, rätt splittrat det finns många alltså, män som kvinnor unga som gamla som tycker liksom, det är självklart alltså, varför ska man göra skillnad på det men sen finns det alltid alltså, folk som tycker annorlunda än vad man själv gör. Och det är de som oftast får störst uppmärksamhet. Det är de som skriker högst. Det är de som är mest negativa. Och det är det som liksom får störst uppmärksamhet. Och det är ju såklart tråkigt. Mm. Men om man tänker på de här killarna som vi pratade om tidigare. Precis så, som kanske inte är så in, inte så mer intresserade av här fotboll än fotboll till exempel. Vad, vad gav de för reaktioner? På ditt inlägg då? Vad, när du, det här blev så uppmärksammat och, och du fick den uppmärksamhet. Vad, vad, vad gav de för reaktioner gentemot dig då? De blev ju liksom lite förvånade när det blev så att jag skulle få vara med i rapport på grund av en tweet. Mm. De tyckte väl att det var alltid lite att jag skulle få vara med i det. Men alltså, övrigt så tror jag inte de brydde sig så mycket för att som sagt de är inte speciellt intresserade. Och därför är de heller inte speciellt intresserade av... När jag kommer med i rapport. Tack vare det är man ska säga. Men, men, men fanns det någon förståelse för att, att det var intressant att du tog debatten trots att du är du? Liksom? Det vet jag faktiskt inte. Det är liksom inget jag har pratat med dem om. Men... Nej, jag vet inte. Vilka var det som, som tyckte att det här var... Du sa att det var många som hade sagt att det var bra och som hade uppmärksammat det och gett komplimanger. Tyckte, vilka, kan du säga någon sån här röd tråd? Vad var det för personer? Det vet jag faktiskt inte, det var rätt länge sedan Men det var ju inga ungdomar i alla fall Det var ju liksom vuxna Framförallt kvinnor som tyckte det var bra att jag såg upp för det mm. Mm. Jag tänker så här i efterhand då, som, Och som du säkert hade koll på innan Men det, 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 var, det var ju en debatt om att man inte fick kalla VM för VM Utan det skulle kallas dam-VM mm. Och att det här är en viktig fråga som berör många människor. Det är också därför vi gör podden. Att vi försöker visa att ge damfotboll ännu mer uppmärksamhet. Men också förklara en del orättvisa. Men också prata om vad man gör framsteg. 
Ser du, ser du några andra exempel liksom, i, i din vardag där, där, där liksom en, ett, ett köp eller blir bortvald eller blir prioriterad på ett, på ett annat sätt? Har du sett några fler exempel här? Eller är det första du tänker att sätta med fotbollen? Ja, alltså i stort sett, det är väl inte, liksom, inte i min vardag men det är väl liksom i stort hur samhället ser ut. Alltså, om man tar det vanligaste exemplet att kvinnor inte liksom, får lön för lika arbete. Men alltså i min vardag så är det inte speciellt mycket. Jag går i skolan, eh, spelar fotboll och alltså så. så att... är, det, är det större skillnad men är det i vuxenvärlden än vad det är i, i folk i din ålder, skolvärlden? Ja, eh, det är klart man liksom kan skämta eh, om att om man, man gör något fel på fotbollen att eh, spela som en tjej alltså så. Att man nedvärderar det på det sättet. Men alltså inget så här stort... Inget stort att man eh, nedvärderar alltså tjej på det sättet. Mm. Men tänker så. Och jag känner igen mig lite grann för att så upplevde jag när jag tänker tillbaka. Det var ändå ganska många år sedan. Jag gick, jag gick till skolan. Alltså 20 år sedan. Jag uppfattar ändå att... Och då hade jag också hört liksom att det var en, fanns en kamp att kvinnor man inte tjänar lika pengar i arbetslivet som det. Men jag uppfattade att min skolklass att där, där, där var det ganska... Jag hade samma känsla som dig. Men varför tror du att det skiljer sig med? Om, 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 om du känner att det känns ganska jämställt och alla är på lika villkor i klasserna. Varför tror du att det lever kvar så i vuxenvärlden? Ja, så det är ju gammal samhällsstruktur att... Det bara gå tillbaka liksom mindre än hundra år när kvinnor fick rösträtt. Och, eh, alltså utvecklingen har ju gått för långsamt. Eh, och det är inte jämställt än, men det är ju det det beror på att det har varit så alltså mansdominerat i samhället. Liksom. Män gör jobben, kvinnorna stannar hemma. Och sen har utvecklingen gått enormt framåt, men den är inte färdig på något sätt alls. Mm. Spelar du någon annan sport än fotboll? Eh, nej, eh, jag vet inte om jag är väldigt otydlig. Jag spelade fotboll fram till februari i år. Okej. Okay. Nu har slutat. Ja, det blev lite... Det blev större krav liksom, när det gällde närvaro. Och eh, jag var inte riktigt beredd liksom, att lägga ner den tiden och engagemang som krävdes för det. Mm. Jag tänker på, eh, om, vi, om vi pratar om feminism och jämställdhet och så där, i mm. samhället stort. Så känns det som att du har bra koll. Och det känns som att du är intresserad och insatt. Och, så här, och jag såg även på din Twitter att du hade länkat till en eh, sida. Mm. Som förklarar varför man ska ha feminism. Eh, och, och det här kanske är min fördom Jag har ingen aning Men, men så här, jag, jag spontant tänker ju inte Kanske att då en kille i din ålder eh, Engagerar sig i sådana här frågor Men det känns som att du gör det Vad, vad gör du det Och vad, vad ligger det i engagemanget i sånt fall i Ja alltså det är väl Alltså det är en rätt svår fråga För, att för mig är det liksom bara så självklart att Alltså oavsett om man är man eller kvinna Så ska det väl liksom vara lika villkor På allting i samhället Men det är det inte för vissa och det är tråkigt att eh, alltså, om den fördomen du har rätt för att så är det ju. Jag är ju mer intresserad och driven med sådana här frågor än väldigt många andra i min ålder skulle jag tro. Mm. Det märker ju liksom min skola. Varför har du blivit intresserad av det här tror du? Jag vet inte. Det är väl att jag alltid varit intresserad av nyheter och alltså läget i samhället och då är det att jag läst mig till det. Eh, förstått orättvisan i det och sen tyckte att det var väldigt fel och sen eh, att jag liksom fått de åsikterna. Mm. Det är väldigt många ändå som, det här har varit uppmärksammat i många, många år. Men det här med lika rättigheter och ett jämställt samhälle. Och, men man, och, och vissa pratar om vad man kan, vad man, man, man kan, vad man kan göra själv. Och, och, och vad, tänk, vad tänker du? Liksom, vad, om det är fler som lyssnar på det här och tycker att det här, det här känns viktigt. Jag har också hört till exempel att fotboll nedvärderas eller något helt annat lunda. Vad, vad kan man göra om man, vill, om man vill bidra till att som du säger att det ska vara självklart att det ska vara lika rättigheter för alla? Jo men det är väl att alltså, först och främst diskutera med folk som inte tycker likadant för att det är klart liksom att om någon tycker likadant så då står man lika där och eh, sen om det är någon som inte tycker likadant då får man liksom prata med den och f- försöka förstå Eh, varför den tycker så och sen övertyga om eh, att eh, det man själv tycker är i en situation som är rätt. Mm. För att ta, hela tiden ta debatten och lite så som du gjorde på Twitter. Du, gick, du såg en kommentar och så gick du och, och så vände du på det. Ja men typ så. Nu tror inte jag att han eh, när den tweeten fick speciellt 
stor spridning. Jag tror inte han reflekterade speciellt mycket över sina egna åsikter. Men om man skulle göra det så är det väldigt bra. Och då har jag liksom bidrag till att någon har kommit på andra tankar. Kan, kan du se att det har blivit så här... Kan du se någon utveckling i det här? Nu, alltså, tänker sen, när, under den, så länge som du har varit engagerad och tyckt att det här har varit viktigt. Eh, så att det, går mot, att det blir bättre? Liksom. Hur menar du alltså? Ja, men jag tänker i jämställdheten och hur samhället ser på, på feminism och sådär. Ja, alltså, eftersom jag liksom har varit engagerad om man ska säga så i de här frågorna. Alltså bara ett par år nu så är det ingen märkbar skillnad. Men alltså... Att många är väldigt eh, alltså ovilliga att förknippas med att man är för jämställdhet och feminism och så. Och det är väl mest det, men det är liksom om man tittar bakåt i tiden eh, då jag ännu inte var född än. Alltså, det är då man märker den stora skillnaden, men på 3-4 år så har det inte skett så jättemycket. Varför vill man inte bli förknippad med det, tror du? Alltså, det är ju vad man... Eh, Alltså vad man tror det blir associerat med. Alltså vad man f- får fint trycka av media. Alltså vad man läser, vad man ser. Eh, alltså förknippat med det här. Och eh, jag såg till exempel en banderoll som var vid eh, Pridefestivalen tidigare år. Där det var hata, vita, rika, straighta män. Och då är det kanske någon vit, rik, straight man- som tänker, ja men nu är det här feminism står för, då vill jag inte bli associerad med det här, punkt. Mm. Och t- t- jag tänker så här, tror det kopplar till den här sporten som jag håller på mycket med, med, med fotbollen och de fotboll pratar mycket om att få publik till, till matcher och ha väldigt svag publik till strömmen till exempel i, i allsvenskan. Jag tror att det finns en, kan det bero på att man inte vill gå på matcherna för man inte vill bli förknippad med att så här, går du på damfotboll? Det tror jag, vad, vad tror du det beror på? Jag tror väl det att främst beror på att många tyck, inte tycker att damfotboll håller en till, tillräckligt hög kvalitativ nivå. Men sen att eh, man inte skulle vilja bli förknippad med eh, alltså de som spelar fotboll, det vet jag inte. Det har inte reflekterat så mycket över. Men det här med att vad kommer den här grunden på att det inte håll, liksom, håller en tillräckligt hög kvalitativ nivå? Vad, vad grundas det på? Vad jämför man med det? Jo, men då är det väl att man jämför med det man brukar se. Och det de flesta brukar se är det här världsklass och eh, nivån. Alltså med Europa League, Champions League, VM, Premier League, alltså de stora ligorna. Och det är klart, alla kan inte hålla en lika hög nivå. Men då kan man ju fråga sig, håller allsvenskan en lika hög nivå som VM? Nej, det gör det inte. Men folk är ju fortfarande väldigt, väldigt engagerade i det. Mm. Det är stor uppslutning på matcherna. Nästan fullsatt på Friends under derby. Medan man ser att när AIK spelar fotboll i damarsvenskan då är det kanske 200 pers. Mm. Men jag, jag tänker också på bara för några månader sedan så var det ju även ett, ett fridrotts-VM om man pratar om kalla till Damo. Och tittar man på en höjdoppfinal till exempel så vann herrarna på två alltså svenska rekord också ligger väl på 2.40 och Kajsa Berkvist hoppar 2.10. Så det är ju såklart en liksom, kvalitativ nivå på höjdhoppet. Det, är ju, det skiljer sig ju för att man har olika förutsättningar. Men där ser du någon skillnad. Där verkar vara ha lika stort intresse både för dam och här inom fridrotten och inte inom fotbollen. Vad tror du det beror på? Det vet jag inte för att det är ju alltså samma sak inom fridrotten att alltså, kvinnor som utövar det har ju tillkommit senare men sen har de lyckats hålla en lika, ett lika högt intresse för alltså, de kvinnliga grenarna. Det vet jag inte och det är ju liksom intressant om man kan ta efter fridrotten att marknadsföra liksom förut i publiken att det här är liksom ändå en världsklassnivå och din nivå som är väldigt underhållande att titta på. Mm. Men, men det här det handlar lite som du säger, var inne på det med associationer att folk inte kanske då vill associeras med feminism eller jämställdhet eller damfotboll eller det skulle kunna vara. Hur, hur kan man liksom förändra den attityden? Vad... vad... Känns det nästan, jag nästan, känns nästan lite hopplöst här, om, man, om, om man känner att man inte vill associeras med feminism. Vilket jag såklart vet att det ser ut, det ser ut så. Men så här, hur kan man göra för att förändra det? Jo, men det är väl att alltså, man eh, får sprida liksom, rätt budskap vad det står för. Att det står inte för alltså, manshat, hata, vita, vika, straighta män. Utan man får liksom, ta till media, sociala medier. Det finns ju enormt mycket... Många sätt som man kan sprida det på. 
eh, liksom få ut vad det här står för, fördelarna med det. Och sen får man hoppas på att folk tar till sig det och sen att folk vill försöka få fram en förändring. Och ju mer människor man engagerar, desto större chans är det att det blir en förändring. Mm. Men det känns också som att man kanske då, om du är rätt ensam med att ta den här striden i din ålder nu. Man måste ha moden då för att våga stå upp för det här och våga associeras till det och våga ta den diskussionen och debatten. Känner du att du är modig som gör det eller känns det självklart för dig som du sa innan? Ja, så alltså jag känner mig inte speciellt modig. Alltså, inte för att jag är feg, men... <laughs> men alltså, som sagt, det har varit så självklart för mig och det är väldigt svårt för mig att förstå folk varför de inte håller med mig för att jag tycker att det är så självklart att varför ska man göra skillnad, varför skulle man inte jobba för jämställdheten i samhället och... Eh, alltså förhoppningsvis om det skulle vara någon som lyssnar på det här tänker liksom, ja men... Han har rätt, liksom, jag kanske har tänkt lite annorlunda och det inser jag nu kanske är lite konstigt tänkt. Då det kanske är någon till som tänker så och så, tar upp med sina kompisar. Så att, alltså man får ju försöka sprida det så gott man kan. Mm. Pratar ni om sånt här till er familj? Är det här någonting du uppväxt med, de här typen av frågor? Eller? Eh, nej, det är alltså vad jag har tagit in själv. Alltså via skolan, via nyheter. Jag är väldigt intresserad av det. Jag liksom läser mycket om... Alltså vad som händer i samhället, världen. Så. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag kan inte riktigt. Jag tänkte att jag skulle använda det för det är spännande med en 14 års perspektiv på en fråga som som fotbollen och då i det här fallet damfotbollen jobbar med just när man får till exempel ökat intresse för matcherna. Du pratar och jag vet ju till exempel att de här alltså, svenska spelarna är det är världsstjärnor. Sverige är uppe högt upp i, i, i VM. Jag vet också att det finns världsstjärnor i, i damansvenskan. Det är en av Sverige, alltså världens största sporter som är kvaliteten. Men hur tror du klubbar eller folk som håller på med fotboll och brinner för fotboll som mig, jag ska gå och spela match ikväll här. Hur ska jag kunna locka publik? Vad ska jag göra för att få folk att, att börja gå dit och titta? Det är en enormt svår fråga och jag vet inte alltså, vad som krävs för att få alltså, någon 14-årig kille som, liksom, alltså, som är motsatsen till mig som liksom bestämt sig, nej, damfotboll i allsvenskan håller inte alls en lika kvalitativ nivå som Champions League och Real Madrid gör. Då vill inte jag gå. Men det är liksom att man måste få ut eh, alltså via media försöka få till en förändring på det sättet, marknadsföra och sen så biljettpriserna är ju avsvärt mycket lägre och eh, försöka bjuda in klubbar att nu har vi match här, er förening och ert lag är väldigt välkomna eh, spe, eh, killar kanske och tjejer får liksom ögonen upp för att det här är ändå intressant och det här är någonting jag gärna fortsätter titta på om följa. Mm. Ja, har, du, har du själv sett någon damer? Uh, nej, överhuvudtaget. Jag har noll intresse för klubbfotboll i Sverige. Oavsett om det är damer eller herrar som spelar. 
Men när det mästerskap och i Sverige som spelar EM och VM då följer jag väldigt noggrant allt som följer alltså upp, uppsaktsmatcherna matcherna och sen allt som händer runt omkring, nyheterna mellan matcherna. Så att det är någonting jag följer väldigt mycket och det var liksom, känns som att hela Sverige var engagerat 2013 under EM. Men sen så avtog ju den hypen till hösten. Liksom. Det var ju fortfarande bara några hundra åskådare. Mm. Det var ingen som fortsatte. Vad tänker du det beror på då? För det är, du, du är en av dem då som, som väljer att titta på landslagen. Mm. Det, det, det brinner du för. Mm. Och sen så tycker du att det är jättetråkigt att om jag tolkar in här och gå på en dammatch. Mm. Sen, men du följer VM. Varför, varför tror du att det blir så? Uh, alltså, jag vet inte. Det är väl att... Ja, nu är jag heller inte intresserad av allsvenskan. Men det är att jag, jag brinner inte alltså för någon klubb på det sättet. Det, det är klart jag hoppas att det går bra för AIK som har sin hemmarena liksom i min stad och så. Men jag har liksom inget speciellt band till någon klubb som jag... Alla med kopplingen till ett landslag, det är ju bara att förknippa sig lite grann med. Ja, exakt. Det är mm. liksom vårt land och mm. nationen. Hur såg du, följde du VM i somras? Ja, och jag blev väldigt besviken. Varför tror du att det gick så dåligt? Det var rätt länge sedan så det vet, alltså det minns jag inte men alltså vi spelade ju dåligt. Mm. Har du sett, du som följer då både damer och herrar liksom, och världsmästerskap, ser du någon skillnad där på, är, upplever du någon skillnad på vi pratade förra gången med journalister, på bevakningar tycker du att media skriver ungefär samma sak eller gör man skillnad på sporterna när man väl sänder, sänder matcher och, och rapporterar från evenemangen? I Sverige skulle jag inte säga det. Det var liksom mycket nyheter liksom om första nyheten på sportnytt match ikväll. TV4 sände ju mycket och de sände ju liksom på alltså, huvudkanalen TV4. Och, eh, så att i Sverige var det ändå ett högt intresse kände jag. Eh, om att eh, nu är det EM, liksom, nu är det VM, nu är det landslaget igen. Men sen om man går till en annan nation, hur stort intresse är det där egentligen? Hur rapporterar media där gentemot när det var VM 2014? Mm. Ja, men det, det, det var som, du verkar ha koll För Daniel sa ungefär lika sak han tyck, Samma sak som dig Han tyckte mm. inte att det var så stor skillnad Och det är ju, då, det är ju spännande ändå mm. Mm. Vad heter det innan, när vi, vi glömde vår inledande fråga När vi började samtalet mm. Vi gick ju direkt på, på bollen här Jaha. Men så vi kanske ska ta den nu Det tycker jag Som vi pratade om innan det här, Vad har damfotbollen haft för betydelse för samhället? För utövarna väldigt mycket, tror jag. Mm. Alltså det är ju som man alltid snackar om att föreningslivet, alltså, men att alla tjejer alltså, på samma sätt som killar får alltså, spela matcher, träffa kompisar, åka på turneringar, sånt. Och, men sen så vet jag inte, alltså för de utomstående, de som inte är aktiva inom det som tränare och spelare, för att det finns ju ingen fanskara mot sådant Fajakos damlag som det finns för deras herrlag. Det finns ingen Black Army som brinner för laget liksom, liksom är väldigt engagerad i klubben liksom arrangerar tifos så att det betyder inte lika mycket men det skulle ju kunna göra det i framtiden väldigt mycket mer. Tror du att det skulle kunna gå mot en sån utveckling i damfotbollen? Eftersom att den då är kanske lite nyare och färskare men när den har levt lite längre att vi har samma supportkultur. Jo, det tror jag absolut. Alltså fotbollen kommer ju följa samma väg som samhället gör. Och samhället är på väg alltså, till ett mer jämställt. Sen hur lång tid det tar, det är ju en rätt svår fråga att besvara. Men jag tror absolut att uppslutningen kring eh, dammatcher i framtiden kommer bli större. Frågan är ju när det sker. Om du jämför, om du ska dra den parallellen, liksom fotbollen som sport, det du följer där, och samhället generellt. Liksom, mm. Vem tycker du ligger... Vem man kommer längst i det här arbetet tycker du? Eller är de precis bredvid varandra? Oj det vet jag inte Men alltså om man tittar Samhället alltså Det är ju så många frågor När det gäller ju jämställdhet Det är ju liksom inte bara blankt om alltså, Vad det gäller lön för lika arbete Det är ju så enormt mycket mer Det är ju eh, om man tittar Alltså på Bolagsstyrelser Tror jag minst extremt få kvinnor där men samtidigt så minns jag att fotbollskanalen gjorde en granskning. Där var det endast 25 procent, en fjärdedel. 
i fotbollsklubben och så gör det sig så att... Eh, det är ett jättebra svar. Det är, det är en omöjlig fråga att svara på utan det beror helt och hållet på om man tittar i, i, i samhället. Mm. Men jag tänker så här, om du var inne på det då, förutom att, att fotbollen är en fotbollande ny, ny sport mm. och liksom det tar tid. Finns det någon annan anledning tror du att, den inte, liksom, att, man, att FIFA går ut med att det måste kallas dam-VM? Eller att, man, att den får ibland nedvärderade kommentarer förutom att den är en ny sport? Finns det någonting annat som gör att det kan bli så? Jo, men det är väl att trångsynta människor inte vill att kvinnor ska spela fotboll. Att det är någonting ursprungligen män gör. Och liksom att sen de bygger upp noll intresse för att sen, nej, jag är inte intresserad av det här. Och vi måste särskilja på det. Vi måste eh, hålla liksom här i fotbollen mycket högre upp. Den har någon högre status, den har ett högre intresse. Och sen ska man trycka ner den fotbollen lite. Mm. Har du klurit det där? Mm, det är kul att få höra dina synpunkter tycker jag. Och reflektioner. Och eh, jag hoppas fortfarande att du kommer kolla på någon match här nu. Inte om du behöver kolla på AIK utan det finns ett annat lag på Södermalm också. Något grönvitt men jag tycker det är viktigt att du går på någon match. Och ser om du får någon skön känsla. Men annars så följer vi landslaget. Mm. Kommer någon ta någon? Vad, vad tror du om det är EM, EM här snart? PS undraget, vad tycker du om händer då? Jag vet inte, alltså väldigt bra EM 2013, sen VM nu 2015, det gick inte speciellt bra. Hennes kontrakt går ut snart, exakt när vet jag inte, men jag blir förvånad om hon stannar. Och jag tror att, och hoppas att, liksom att Sverige tar en ny satsning, att det går väldigt bra EM. Det är ändå några år kvar, eller två år tror jag, så att... Menar, vi borde ju kunna vara där uppe och kämpa om guldet. Mm. Tror du Pian som vunnit massa OS-guld? Tror hon skulle kunna träna här i landslaget? Ja, det tror jag absolut. Alltså, frågan är ju sen om alltså, hon är det rätta valet. Med tanke på att vi gick inte speciellt bra i eh, VM nu. Så hon är inte så het? Nej, alltså, det är väl det är frågan om. Och mm. Sen sitter Hamren kvar och förbundet uttalas alltså, förtroende för honom och om han nu avgår, om vi inte lyckas ta oss till EM nästa år så, så tror jag att det finns väldigt många andra, alltså väldigt mycket hetare kandidater. Sen hur alltså de beslutsfattande inom fotbollsförbundet ser på en kvinna ledare här i landslaget, det är ingen aning om. Men du ser ingen problem med det? Nej, alltså bara, bara man är tillräckligt bra taktiskt sett. Men man kan ju inte sätta någon bara för att det är en kvinna liksom att det ska vara så utan... Men känns spelar ingen roll bara man är bra på fotboll och liksom kan få laget att spela bra. Så kalla en förbundskapten för, för en förbundskapten skulle man kunna skriva. Nej, exakt. <laughs> ja, men vi har varit inne lite grann. I hela podden har vi egentligen pratat om, om damfotboll och, och, och intresset för damfotboll. Eller synen på det kanske. Men, men den här podden syftar ju till att ge damfotboll mer uppmärksamhet. För att vi tycker att damfotboll får alldeles... Eller får för lite uppmärksamhet i relation till vad, vad sporten förtjänar. Om du får säga så en grej bara. Som du tycker att det här kan man göra för att ge damfotboll ännu uppmärksamhet. Vad skulle det vara då? Oj. Det är en svår fråga. Du får välja en grej. Du en får sak. också tänka om du vill. Um, en sak som skulle göra damfotbollen större. Mm. Precis. Uppmärksamma damfotboll. Att gå igenom media- Alltså få media att alltså, rapportera mer, sända mer. Uh... Det är ingen som riktigt vet det där. Så det är bara kul Därför att vi sitter där vi sitter. Mm. Hade vi vetat det här så hade vi nog inte haft den här podden. Hade nog inte behövt podden heller. Nej. Det hade varit helt lika. Exakt. Vad kul Marcus att du kom hit. Mm. Gjorde... Jättekul. Du känner som en van poddare. Ja, fast det var debuten så att var det? det är kul att man är, låter erfaren i alla fall. Ja, verkligen. Det ska bli spännande att följa din, ja. din karriär. Framförallt på, på Twitter kan man följa dig då. Mm. Och vad ja. har du för användarnamn? Eh, mackan-13 heter jag där. Ma- så ma- blir man nyfiken på dig så följer man Mackan-13. Exakt, det gör man. Härligt. Ja, bra. Tack så mycket för att du kom hit. Det kul att komma. Mm. Tack. Tack. Mm. 14. Han har väl fyllt 15 nu då, Marcus? Nu har jag fyllt 15. Jag måste säga att min första känsla kring honom både nu och när vi träffade honom var ju att han känns så himla modig på något sätt. Han tyckte själv inte att han var modig. Jag kommer ihåg att han sa det. Att han, 
han såg sig inte som modig. Men jag tycker verkligen att han är det. Alltså han, han vågar ta ställning och han uttrycker det. Och det här att han hade ju fått en man som hade kritiserat honom. Och han blev inte ens, han tog inte åt sig. Alltså jag vet inte, jag tycker det är fascinerande. En så ung kille och... Ja, ja, verkligen. Men det häftiga också att det är, det som du säger, att han, det, är, det här var ingen strategi från honom. Det var hans enkla eh, känsla. Mm. Att han ser någonting om Twitter, när någon, han, någon som skriver någonting om att något negativt om damfotboll som tyvärr ofta skrivs. Det vet mm. vi än idag. Men för honom så var det, men, bah, det är jättekonstigt. Liksom. Mm. Vadå, kalla spade för en spade, kalla ett VM för ett VM. Mm. Det sitter i honom. Mm. Eh, och, det är en, och det tror jag att det är jag får ganska många nu, det är min upplevelse jag gjort den här podden ett år, det är väldigt positivt mm. och det, men det som vi vill framhäva då är att han också går in och tar en debatt och, och, och skriver här och står upp för det och det känns jättenaturligt och han tar inte de här delarna alltså han får lite kritik men han tar inte heller det negativt för han vet att det här är rätt och det tror jag är hjärtligt viktigt om det finns många, för jag vet att många som håller på med fotboll och damfotboll som känner att man får lite kritik här och där men man, att man, vet, man, vet man vad man själv tycker och tror på så ska man inte... Kritik finns det i hela samhället. Det kommer alltid finnas. Ja, fast det krävs ändå ett, ett mod för att våga stå upp för det, tycker jag. Och det känner jag att alltså, som 15-åring är det inte så många som kanske vågar det. Jag vågar inte heller det alla gånger. Vissa frågor, absolut. Men sen så är det bara att man, att man inte orkar ta en strid för att man vet att man kommer få hugg. Så att jag tycker att det är alltså, verkligen, det ska han ha all cred in. Ja, verkligen. Och, men det var väl det jag menar, att man kanske ska se honom som en liten um, inspiratör till mm. sig själv. Att tänk, mm. tänka på det, att även fast man får kritik, att tänka, alltså, att våga vara modig som Marcus och våga känna så här. Men då? jag har mina synpunkter och åsikter. Mm. Och det, för det är så mycket lätt att, lättare och det är att man alltid tar åt sig någonting negativt. Även mm. fast på hundra positiva kommentarer så kommer en. Ja. Och det är det samhället vi lever i. Men, men också känna liksom att wow, jag... Jag vågar stå för vad jag tycker och det känns inget konstigt. Nej. Men också att, tror jag, ett sätt för att vi pratar om att, att, att de får vara ska få med uppmärksamheten förtjänar eller slippa få massa nätat och sådana grejer. Det är väl självklart att de ska slippa. Men jag tror att det är omöjligt att inom kort bli av med allting. Mm. Utan mer, jag hoppas att det här är ett exempel på att man det finns alltid knäppa personer lite här och där som har sina åsikter. Försök att strunta dem lite som Marcus gör. Men, ja, men, men har inte, det känns ändå som att det kanske har blivit lite... Det kommer ju en, en liten boost nu när man ska ta avstånd från det här traditionella sociala medieutövandet och kanske våga då vara sig själv eller våga visa sina floskler eller våga visa sitt tråkiga liv. Har du hängt med lite i den här... Har du sett den här eh, australiensiska modellen till exempel? Ja, jag har sett eh, det lite grann. Mm. Det är väl... Eh, nu börjar man ska bli mänsklig ändå. Är det, ja, är men det, precis. Eller ska man vara också tvärtom? Ja, men alltså det handlar om att man ska visa upp liksom hela sig själv. Då, och då kanske det inbegriper både sitt utseende och vad man gör och hur man lever sitt liv. Men också sina åsikter. Att så här, ja, men det här är faktiskt jag. Liksom. Jag, jag tror på det här, jag tycker det här. Utan jag kanske inte behöver bara visa någon, någon form av ensidig bild- som passar mitt personliga varumärke. Utan hela, hela jag blir mitt personliga varumärke. Och det är lika viktigt. Typ så. Mm. Håller du med mig här? Att, det, att vi går lite mot att... Alltså, när sociala medier kom. Så visade du en bild av dig själv. Och du kanske hade en åsikt som du ville propagera för. Du kanske hade ett typ av livsstil. Men nu börjar det liksom hela 360 personer få ta plats på något sätt. Mm. Och då ingår både allas åsikter. Även åsikter som kanske... så här är lite kontraproduktiva mot dem man tidigare propagerade. Alltså när man får visa upp hela sin personlighet och visa att man är en normal människa inte bara liksom en produkt av en social mediekanal. Jag förstår, men jag, det kan jag uppfatta till annan. Du har inte analyserat det här lika mycket som Nej, jag är inte nej. med på kopplingen. Vi släpper det. Jag är inte med på kopplingprogrammet. Det. Nej, okay. Jag tänkte mer på att Markus kanske det var lättare för honom att få mod till sig när, and, att, när andra visar att är det, det är okej att säga vad man tycker och känner. Liksom. Oavsett om det inte hänger... Om, även om det inte är enligt med vad alla andra tycker och känner. Okej, okay, då förstår jag. För det jag tänkte på också, det var du som sa till mig det. Att, nu var Marcus gjorde det här, men du, det är också en liten en trend, vet jag inte. Men det är fler unga människor som har tagit eh, striden för, sina, för liksom, olika rättigheter. Du mm. var inne på Sara Larsson, mm. fenomenet som har skrivit om tjejer och kvinnors rättigheter och det är en, också en ung människa uppväxt i den här nya generationen mm. om det är någonting som sker i samhället liksom att den här debatten eller diskussionen har varit i ganska många år att det präglar den nya generationen mm, det tror jag verkligen 
Alltså de har växt upp med kanske föräldrar som pratar lite mer om det här och tycker att det här är viktigt. Och ser också att så här, när vi driver de här frågorna så gör vi faktiskt skillnad och det kommer gynna. Alltså det som vi sa Jesper Fumberg sa, det gynnar ju bara, inte bara kvinnor, det gynnar även männen att få ett mer jämställt samhälle. Jag tror att de papper som jag känner som har varit pappalediga en tid tycker nog att det är väldigt positivt liksom. Ja, men så är det ju Men framförallt att det är så naturligt alltså, ja. För alla att man vill inte känna Att det är inte normen som styr Utan det är mer än valen som styr Ja, precis Just nu, och mm. vad människor tycker och tänker det... Då får man ju ännu mer också vara sig själv Ja, ja. det får man vara ja, man kanske, Det här kanske är ett tid i, i, vet det, i, På jordens, jordens tid Där man får vara sig själv lite mer vi hoppas det. Marcus var på sig själv. Ja. Och vi vill väl ändå försöka spegla den här bilden. Liksom. Och... När, vi, för när vi pratar om den positiva utvecklingen och liksom att, att folk vågar vara allt möjligt, bland annat feminister, och även killar vågar ta ställning för det, så tänker jag lite grann så här, många företag och liksom större organisationer börjar ju också prata mycket om jämställdhet och feminism. Och kan ju också på något sätt använda det här i sin försäljningsmetod. För jag menar att man kan använda det som ett argument för att vi är ett gott... Som man, som man pratade lite grann om förut när man folk började göra CSR-arbeten. Man vill göra gott för världen och så blev det någon form av försäljningsstrategi. Mm, att folk använder feminism lite grann som det också. Och då funderar jag på så här är man en hycklare och dum när man gör det eller är man smart och snäll så att man använder fina grejer som man belyser samtidigt som man tjänar pengar? Jag tror, jag tror svaret är på vad, vad som är bakgrunden till att du gör det. Och det tror jag kommer att gå igenom det varumärket. Om man gör det för att man ska tjäna pengar, om det är strategin, mm. så tror jag, då tror jag det kommer att synas igenom. Mm. Men jag tycker att de som har lyckats med det här, även tidigare, så liksom skickliga CISO-arbeten eller paketera sitt varumärke med någon form av eh, koppling till en god värld eller på något sätt. Om man gör det med syftet för att man tror verkligen på det. Man tror att jorden behöver det. Man vill, man vill stå för de här åsikterna och man vill göra det här goda. Då tror jag att följden av det kan bli att man tjänar pengar. Mm. Är det med? Alltså mm. det, det måste ändå vara... Att använda det bara som en marknadsföringsstrategi det tror jag kommer att ses igenom. Jag tror att det måste vara genuint. Ja, men om man, men om man liksom så här, känner att man vill vara uttalad feminism för att man tror att man kommer att attrahera en viss typ av kunder som man vill attrahera och man kanske är det också. Man, man, säger, man kanske pratar om det ännu mer för att man kommer att attrahera andra. Är det fel då? Eller är det... Nej, inte om man är det tycker, tycker inte jag. Utan det är väl en, en, en del. Där måste man att man vill hoppas på att man hade kunnat stått för det gått ut med även tidigare använder det i sin marknadskommunikation mm. men det blir väl också naturligt att när en sån våg i samhället så försöker man fundera, vad är liksom mina liksom ideala attribut mm. och, och står man för det så tror jag att då, då är det verkligen alltså det är ju en, det är en del av omvärlden mm. eh, och kan du stå för kan du förstärk, stärka några av dina värderingar beroende på omvärlden ser ut just nu mm. så tycker jag man ska göra mm. det mm. Och, hur tänker du? Nej, men jag håller nog med, jag tänkte mest på att, alltså, och, jag tänker lite så här Även om folk gör det för att de ska hänga med i Rida på vågen så, och, och det kanske känns falskt så, alltså, så på något sätt så tror jag att Det får ju ändå en positiv effekt För då är det fler som pratar om det Och andra personer influeras av det Så att det blir ändå Större spridning ja, Jag tänker att man tar flyktingfrågan som ett exempel så här, under, ja, men När vi hade den här värsta Eller nu har vi fortfarande flyktingkris verkligen Men det var ju några veckor sedan Så det var ett extra akut läge Och då var det väldigt många som engagerade sig i det här Och både företag och privatpersoner Det spreds ju, det var det enda folk pratade om Och även om folk, vissa kanske organisationer Gjorde det för att de kände att de var tvungna För annars skulle de tappa kunder För att det var så viktigt där då så tror jag ändå att ah, de kanske inte gjorde det med 100% hjärta. Men de gjorde det ändå. Kanske i kommersiellt syfte. Men den effekten var att de fick stor spridning på det här. Och kanske påverkar andra människor som har hjärtat med sig. Mm. Och då har vi ändå f- f- fått in pengar till en insamling. Ja. Sen kommer det ändå visas över tid om det bolaget fortsätter med det här. För att mm. om den gör det kortsiktigt och får några kunder. Om, de, om, den helt, om det bolaget helt enkelt slutar jobba med sådana rättigheter. Så tror jag kunderna, jag tror kunderna förstår det då. Mm. Precis som, men det är väl väldigt naturligt när alla, nu är den, snart är det väl må, vad heter det, november. Mm, just det. Då ska man skänka lite extra för mans, manlig cancerforskning. Mm. Va? Och det gör många av det som en marknadsstrategi, mm. skänkt en krona runda av. Och det är väl klart att det är väl inget negativt det. Men om man, en, om man bara gör sådana saker varenda månad, om det rosa bandet kampanjer, november och det där. 
och, och, och det är bara strategier och inte hjärta mm. då tror jag att det inte kommer göra skillnad men jag ser heller inte som att det är något negativt det är ju en god sak som pengarna går till ja men det fina det här är ju att om vår tes om samhällsutvecklingen att den yngre generationen har hjärtat med sig när det gäller jämställdhet och feminism och, och tar hand om varandra då kommer vi om 10-20 år inte behöva prata ifall företag använder sig av feministiska åtgärder av kommersiellt syfte eller inte. För då kommer alla göra det med hjärtat. Mm, det, det, det. Alla följer Marcus och, och de som vi har sett. Man kommer göra det med hjärtat och man tror jag kommer att tvinga. Alltså när vi pratar om hur ska till exempel damfotboll få mer uppmärksamhet men man pratar om hur ska damfotboll få ännu bättre rättigheter. Mm. Det kommer inte behöva ske någon form av projekt som ska läggas fram Nej. på bordet. Det kommer ske för att medborgare och individer kommer att kräva det. Ja, eller kommer att se det som en, alltså ett, liksom en självklarhet. En självklarhet ja, att det liksom inte kräver, utan det, det är inte en diskussion, det är så. Och, och då kommer de som inte jobbar utifrån de värderingarna kommer få, tror jag, få problem att utvecklas. Och då kommer den utvecklingen gå ner och så kommer den positiva utvecklingen gå upp. Mm. Och det är väl det som vi hoppas och tror att vi ser, vi är mitt inne faktiskt i sådant paradigmskift för inom fotbollen. Mm. Det är min bedömning. Sen finns det en del kvar, men det ska bli väldigt spännande att se. Mm. Så svar på frågan hur ska man göra det här med att få sporterna mer jämlika, eller hur ska man framförallt få, det handlar väl mer om att få lika rättigheter för kvinnofotbollen. Ja, och bli accepterade. accepterade. Man ska inte få, Marcus ska inte behöva den här Twitter-kriget. För att vad, jag, vad, vad kan man göra åt det? Jo, jag tror att man ska fortsätta uppmärksamma sådana här goda exempel, men jag tror att, en sam, att samhället självt har jättestor möjlighet att påverka det här och är på väg. Mm. Bra, fina slutord. Vi har längtat dit. Du längtar dit, det gör jag också. Men, och vi, jag längtar också till nästa program. Ja, jag är också väldigt spänd på det. Det ska bli kul. Vi har ju redan en plan för det. Mm. Och det handlar om ett superaktuellt ämne. Om, ska vi avslöja lite? Ja, ja men tidig elitsatsning inom framförallt fotbollen. Vad, och selektering. Det är som allt ständigt aktuellt. Precis lika som den här frågan om, om tjejs rätt att spela fotboll. Men det här med elitsatsning har varit aktuellt sedan jag var liten och elitidöttade. Ja, och där verkligen det finns forskning som motbevisar allt vi gör inom selektering och utsatsning. Och jag tänker berätta lite om det belgiska fotbollsundret också. För de har gjort något helt annorlunda. Nu får du inte avslöja för mycket. Nej. Men ska sen hör det mycket spännande kommer i avsnitt, nästa avsnitt som blir nummer 28. Det var avsnitt nummer 27. Ja. De som gör det möjligt för det och som vi vill tacka som stöttar den här podden är EFD. Precis. Elitfotbolldagen. Ja. Tack. Tack så mycket. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 